0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast où on en présente d'autres. Et euh, ce mois-ci, pour commencer l'année, en janvier, on est en 2020 et on va se projeter 30 ans euh, dans le futur avec euh, Rebecca qui présente euh, toutes les semaines, et ça c'est ambitieux, on en parlera, euh, 2050 le podcast, hashtag 2050 le podcast. Salut Rebecca Salut ça va, prête pour 2020 parce qu'on enregistre quand même en 2019. Mais...
1: Et, et oui, mais ça va. Euh, je suis habitué à faire des sauts dans le temps, donc ça va aller.
0: Ouais, ouais dans, dans le futur plutôt.
1: Euh, oui, dans le futur. Dans le temps et dans le futur en particulier.
0: Bah <rire> alors, comme, comme d'habitude, d'abord, peut-être euh, parler un peu de, de comment est venue un peu l'idée de 2050, euh, le podcast. Est-ce que. Euh, je pense qu'on dira 2050 parce que je ne vais pas rajouter hashtag, ça, ça va limiter la, la durée de l'épisode déjà. Est-ce que tu écoutais déjà des podcasts c'est venu, c'est, c'est venu de là, l'idée d'en de, lancer un de ton côté
1: bah alors j'ai écouté euh, des podcasts mais en fait vraiment pas tant que ça euh, le tout premier podcast que j'ai écouté c'était un, un copain qui était qui est parti vivre euh, en 2000 je crois ou fin de fin du siècle dernier euh, à new york et il a lancé un podcast qui s'appelait le podcast où il discutait avec des copains à lui euh, euh, en général euh, autour euh, de pas mal de verres. et, euh, et donc euh, c'était pas une, une large diffusion mais voilà on écoutait ça ça permettait d'avoir des, de rester en contact audio avec lui donc c'est et à travers ça que j'ai découvert ce format et puis après euh, j'en ai écouté quelques-uns comme euh, l'entrepode euh, parce que c'est euh, une bande de Rouennais et que moi je, je suis de Normandie, de la région rouennaise donc euh, voilà, il y avait quelques, quelques podcasts que je connaissais mais finalement euh, très peu et euh, l'idée de créer mon podcast, en fait, elle est venue de mon envie de pouvoir créer un format que je puisse maîtriser et produire toute seule de, de A à Z donc c'est comme ça que le, le podcast a été créé, en tout cas sur le choix de format-là.
0: Et alors, justement, peut-être parce qu'on va en parler, mais toi, de, d'un point de vue professionnel et peut-être plus personnel, en-delà de la, de la vie podcastique,
1: tu, tu viens d'où un peu Eh bien, alors moi, je viens... Euh, alors déjà, j'ai, j'ai une quarantaine d'années, donc je fais partie des vieux hein, de, du, du monde du, du podcast. Mais euh, en, en fait, j'ai travaillé 15 ans en collectivité, donc pour euh, des, des communautés d'agglomération, des intercommunalités, où j'étais en charge de tout ce qui était politique publique durable. Donc, je travaillais sur le climat, le développement durable, l'économie sociale sociale et solidaire, la coopération internationale, tous ces sujets-là. Et donc, ce qui fait que pendant ces 15 années, j'avais le, la joie de lire les rapports du GIEC, le groupement euh, intergouvernemental euh, des experts sur le climat. Et euh, dans ces rapports, en fait, euh, ils donnaient des prévisions prospectives sur l'évolution euh, du monde à, à travers euh, les enjeux climatiques. Et donc, 2050, c'était une échéance qui apparaissait euh, beaucoup. Et euh, moi, dans mon travail, c'était de mettre en, d'accompagner les élus sur des projets de développement durable, de sensibiliser la population. Et je me disais, mais ces rapports du GIEC, ils sont sont euh, en gros euh, imbuvables pour, euh, pour une personne qui n'est pas spécialiste ou euh, par- particulièrement sensible à ces questions. Et je me suis dit, il faut que pour qu'on puisse changer le monde, il faut que chacun puisse s'approprier euh, ce, ce futur de 2050. Et je me suis dit, bah, voilà le, un podcast sur 2050, ça, ça va donner l'occasion aux gens de se projeter dans l'avenir et donc à partir de là, de mieux penser euh, les questions, les chemins qu'on est en train de prendre euh, au présent.
0: Ouais parce que je, je demande pas toujours un peu le, le background professionnel mais là je pense que ça a vraiment une influence sur, sur ton format donc euh, ça, ça valait le coup de le préciser. Ouais 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 c'est vraiment lié. Et du coup, c'est en 2016, c'est ça que te vient l'idée de 2050
1: Exactement. Enfin, j'avais l'idée euh, dès 2015 et euh, en fait, si tu veux, en 2015, j'ai démissionné de mon ancien boulot pour créer ma propre entreprise. Donc euh, aujourd'hui, je suis toute seule, hein, c'est mon activité juste perso. En fait, j'anime des débats, des colloques, des, des tables rondes sur les enjeux de transition écologique, de transition sociale, dans, dans plein de domaines, mais voilà, toutes les questions de transition. Et donc, j'avais cette idée de créer le podcast, mais voilà, je, je lançais ma boîte, donc fallait d'abord que, que j'arrive à vivre de mon activité et puis quand les choses se sont un peu stabilisées, bah, je me suis dit, bah, voilà, il est temps de créer à côté ce projet perso qui est qui est un à côté, mais qui nourrit aussi vraiment mon travail finalement.
0: Il ouais, y a, y a une, une nourriture réciproque des deux, j'ai l'impression en tout cas.
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: Et du coup, euh, donc tu penses à ça, le tu commences à faire des enregistrements, Alors, parce qu'on en parlera de la régularité, mais est-ce que tu avais déjà fait en amont plusieurs enregistrements ouais?
1: Ouais, en fait, donc euh, j'ai lancé le podcast en janvier 2017 et quand je l'ai lancé, j'avais déjà six mois euh, d'épisodes d'enregistrés. Donc euh, en 2016, euh, j'ai vraiment euh, euh, bah, pris le temps de, de de prendre de l'avance parce que, comme tu le disais, mon ambition c'était d'être au, au rythme hebdomadaire et donc pour pas être sous la pression sans cesse de de, de trouver des interlocuteurs, euh, j'ai voulu prendre de l'avance bien en amont, quoi.
0: Et, et du coup, bah, peut-être qu'on peut embrayer là-dessus. Sur, euh, donc, on l'a dit, hebdomadaire, effectivement, c'est un format euh, qui peut être un peu lourd euh, à gérer. Et c'est vrai que bon, le, le conseil, en général, même pas forcément pour de l'hebdo, mais même euh, c'est d'enregistrer en avance quand le, le format du podcast le permet. C'est, c'est un podcast d'actu, c'est plus délicat, mais c'est vrai que sur des choses plus intemporelles, c'est, c'est bien d'avoir quelques épisodes d'avance. Et, euh, et donc, si tu devais un peu présenter les, le format déjà euh, global de 2050, euh, qui a peut-être un peu évolué, mais pas tant que ça non plus, j'ai l'impression.
1: Oui, ouais. Euh, le principe, en fait, mon mon choix dès le départ, c'était de proposer des conversations et des conversations et pas des interviews. La nuance elle est importante pour moi parce que d'une part, je suis pas journaliste, donc j'ai pas euh, cette casquette d'intervieweuse professionnelle, et j'avais euh, j'avais envie de proposer des, des conversations, c'est-à-dire que c'est je viens pas euh, rencontrer les gens avec une grille de questions. C'est vraiment euh, la personne choisit un thème et à partir de ce thème là, et eh ben euh, c'est vraiment au feeling sur le vif. La personne dit quelque chose, ça me fait penser à autre chose, donc je pose une question, et de proposer donc un format qui est très peu monté. Donc à chaque fois, mon objectif, c'était d'être dans une conversation qui va entre, ça peut aller de 20 à 40 minutes, ça dépend de ce que la personne a à me dire, et à part enlever les, les tics de langage, ou s'il y a beaucoup de « e » ou de un peu de, de bafouilles, je, je, je balance en fait sur les internets l'ensemble de la conversation et sur laquelle je rajoute juste une intro, une conclusion.
0: Ouais parce que c'est vrai que la, la punchline du début de 2050, c'était moins de 20 mi- en plus de 20 minutes et moins de 30 minutes, c'est vrai que ça, ça a un peu évolué, on le voit là sur certaines interviews un peu plus longues parce que les sujets s'y
1: prêtent, j'imagine euh, donc tu t'es un peu retiré ce, cette contrainte de 30 minutes Exactement, ouais, ouais ouais, parce que alors c'est vrai que moi j'étais euh, sur, sur les quelques podcasts que j'écoutais d- euh, dès lors en fait, le format de 30 minutes pour moi c'était euh, un format idéal parce que c'est le temps que je trouve facilement dans mes journées pour écouter des podcasts j'écoute beaucoup de podcasts quand je fais la cuisine euh, notamment et donc le format d'une demi-heure ça correspond bien et c'est vrai que pour les podcasts plus longs j'en, ai, ça m'arrive d'en écouter euh, des plus longs mais c'est plus difficile de trouver un pas de temps euh, d'une heure voire de deux heures euh, d'un seul tenant et puis écouter un bout et y revenir après je trouve que ça casse un peu l'ambiance de, de l'expérience d'écoute donc euh, voilà un peu le, l'objectif et, et c'est clair que dans la saison 2 ou 3 j'ai changé le générique pour me libérer de ces, euh, de cette contrainte des 20-30 minutes que j'annonçais en fait j'ai retiré ma promesse
0: <rire> et, euh, et c'est vrai que euh, bon on l'a dit c'est de l'hebdomadaire et euh, ça c'est pourquoi tu tenais à faire vraiment de l'hebdo euh, à ce point là parce que c'est vrai que c'est un format moi euh... bon, même si tu le dis tu, tu t'imposes pas un montage ultra euh, poussé ou quoi euh, comme ça peut être dans d'autres podcasts du coup ça, 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 ça
1: gagne du temps aussi j'imagine mais... ah bah ouais absolument euh, en plus tu sais moi je suis vraiment pas spécialiste euh, euh, du montage etc j'ai appris au fur et à mesure hein, entre mes tout premiers épisodes et, et maintenant en tout cas même sur le son je pense que les, les, les choses se sont améliorées enfin j'espère mm-hmm. et donc euh, ouais l'idée c'était que ça soit simple à réaliser et puis sur le rythme hebdomadaire en fait j'avais vraiment envie de créer un rendez-vous au début tu sais euh, je me disais ah ouais euh, mon idée est géniale <rire> je vais avoir des milliers d'auditeurs On va créer, je vais créer un, un rendez-vous euh, hebdomadaire et puis euh, j'ai tenu au rythme hebdomadaire pendant un an et demi et après, j'ai dû, enfin, quasiment deux ans même. Et puis après, j'ai dû lever le pied parce que depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, je vis à Madrid. Et donc, je suis moins entourée euh, de francophones. Et quand je viens en France, c'est pour mon travail. Donc, j'ai moins de temps pour caler des, des rencontres, pour enregistrer des, des épisodes. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Et puis, alors, si tu devais un peu présenter euh, ce que c'est que 2050 pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas. Alors, euh, en général, je demande le déroulement, mais là, comme c'est une conversation, c'est vrai qu'il y a, il y a moins euh, ces, ces trucs, genre la question... Qui qui vient à tel moment dans le podcast, là c'est plus une conversation, mais disons si tu devais un peu présenter ce que c'est que 2050
1: Déjà, en, au niveau des, des invités, ce ne sont pas forcément des experts, tu vois, ça pourrait être toi, ça peut être euh, voilà, des gens, euh, un peu tout le monde. Le principe, c'est juste que la personne soit euh, passionnée par un sujet et, euh, et donc la personne va choisir un thème et c'est à partir de ce thème qu'on va se projeter en 2050. Donc pour donner des exemples, euh, j'ai eu un sujet euh, sur euh, les algorithmes, un autre sur le féminisme, sur euh, les médias, sur la biodiversité, sur les solidarités euh, euh, environnementales. Donc c'est, c'est Vraiment, euh, tout sujet, finalement, est, est le bienvenu. On en a même fait un sur la musique. Euh, bref, il y a 78 épisodes, là, à ce jour, de publier. Donc, le principe, c'est vraiment euh, n'importe quel thème. Et euh, la seule contrainte, c'est... Euh, euh, je demande à la personne, si possible, de choisir un lieu pour l'enregistrement. Donc, un lieu qui ait du sens pour euh, pour son propos, soit dans son parcours, soit par rapport au thème que la personne a choisi. Et euh, plutôt qu'en fait, d'avoir une première question qui serait euh, « Est-ce que vous pouvez vous présenter ?» En général, j'aime pas trop ce, cette question-là. Euh, euh, je fais parler du lieu euh, qui abrite l'enregistrement et ça permet d'introduire soit la personne soit le thème et puis à partir de là euh, une fois qu'on on a compris qui parle bah je pro- je propose toujours bah je vous propose maintenant qu'on fasse un beau de, un bond de 30 ans euh, dans le temps on va en 2050 on essaye d'en parler un peu de l'imaginer et puis à partir de là on revient souvent au présent pour se dire bah, pour atteindre ce futur euh, que tu imagines, Qu'est-ce qu'il faut euh, Quel est le chemin à prendre Quels sont les enjeux dès aujourd'hui Les choses à changer dès maintenant pour aller vers, vers, vers ce futur Et par contre, il y a toujours une question récurrente en fin d'épisode, c'est je demande à la personne de formuler un vœu pour 2050. Voilà, et ça, le vœu, à chaque fois, euh, contrairement au thème que je demande à la personne de me donner au plus tard, deux, trois jours avant l'enregistrement, le vœu, je le découvre à chaque fois euh, en direct pendant, pendant la conversation.
0: Ouais, on en reparlera parce qu'il y a ce côté spontané du, du vœu, euh, un peu comme moi quand je demande des podcasts en, en fin d'émission et que j'ai pas prévenu à l'avance il y a toujours ce côté ah attends je cherche <rire> et, euh, et c'est, c'est vrai que ça ça se sent et c'est intéressant de laisser pour le coup un peu des blancs parce que c'est vrai que ça montre que les gens hésitent entre, entre plusieurs voeux parfois parce que c'est vrai que c'est difficile d'en, d'en garder et également il y a aussi euh, alors c'est pas forcément à chaque fois mais il y avait un objet euh, que tu peux présenter par
1: moment aussi Ouais, exactement. Alors ça, c'était euh, dans tout... Alors, je ne sais pas si je l'ai fait pendant six mois ou presque ouais, un an. Ouais, c'est
0: plutôt sur les débuts.
1: Ouais. Voilà, c'est sur les débuts où je trouvais ça marrant de, de, d'amener un objet, de faire réagir la personne euh, à cet objet. Alors ça pouvait être... Euh, le tout premier épisode, c'était sur euh, le thème, c'était la ruralité. Et puis j'avais ramené des, des graines, en fait. Donc l'idée, c'était qu'on entende ces graines qui, qui tombent, qui s'égraînent sur une table. Pour parler de la, des enjeux autour des semences, ça pouvait être une image d'un magazine, des choses comme ça. Et euh, mais finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que pour certains thèmes, c'était vraiment compliqué de trouver euh, un, un objet ou quelque chose sur lequel faire réagir la personne. Donc euh, toujours pour me simplifier la vie, finalement, j'ai un peu laissé tomber ça. L'idée était pas mal, mais voilà c'était pas forcément évident à mettre en place à chaque fois.
0: Alors on peut peut-être parler des nouveautés justement de la saison 3. J'ai parlé du format de manière générale, mais c'est vrai que maintenant, il y a plusieurs formats, puisque a... tu as lancé un format en bref.
1: En fait, euh, donc comme je te disais, euh, une fois que je suis arrivée à, à Madrid, finalement, les, les conversations, les enregistrements étaient euh, plus distants et euh, parfois, ça laissait un peu de, de creux. Et puis, j'avais aussi envie de, euh, de revenir à mes fondamentaux qui sont, euh, comme je te le disais tout à l'heure, les questions de, de climat et tout. Et euh, je me suis dit, bah, voilà, entre mes conversations, je vais intercaler un épisode qui sera plus court où là, je vais livrer euh, quelques informations euh, très factuelles, concrètes, qui, de, qui issus des rapports euh, du GIEC, à chaque fois c'est mon point de départ, les rapports du GIEC. À cela j'ajoute des informations euh, un peu d'actualité sur des recherches ou des, des projets qui sont mis en place en lien avec, euh, avec le thème général que j'ai choisi. Et puis avec une reco-lecture, parce que euh, pour moi le, le livre est quelque chose de, de vraiment euh, important. Donc euh, pour partager en fait euh, bah, des, des lectures que j'ai eues, des choses qui me nourrissent en me disant bah voilà ça peut inciter des gens à, à, à aller se plonger dans un livre et à aller se nourrir également. ouais il y,
0: y a aussi différentes langues maintenant. Euh, justement, tu disais que tu es à Madrid, donc il y a peut-être moins de francophones que tu as l'occasion de, de croiser.
1: Oui, c'est aussi euh, une des nouveautés. Je me suis dit, maintenant, je suis dans un environnement euh, finalement qui est un peu plus international. Et puis, dans le cadre de mon boulot, là, début septembre, euh, donc ça, c'est quelque chose que j'ai su au printemps de cette année, 2019. Et, euh, et donc, j'ai animé, en fait, un colloque en anglais pendant euh, quatre jours qui réunissait des activistes autour des enjeux de climat de toute l'Europe, des jeunes activistes. Et donc, euh, j'ai euh, pu enregistrer des conversations pour le podcast avec euh, dix jeunes activistes. Alors, il y a des gens de Roumanie, de Pologne, euh, des Pays-Bas, euh, d'Italie, enfin bref, euh, 10 jeunes. Ils ont tous entre 18 et 23, 20, 23, 25 ans, quelque chose comme ça. Et euh, donc ça, ce sont des conversations que j'ai enregistrées euh, en anglais et puis euh, vu que je vis à Madrid euh, l'idée c'est aussi de m'ouvrir à des interlocuteurs espagnols, donc là j'ai deux conversations à enregistrer avec euh, deux jeunes femmes en Espagne que je vais faire euh, prochainement, donc euh, les premiers épisodes en espagnol arriveront euh, début 2020 alors après c'est vrai que je me pose la question, hein, mes auditeurs aujourd'hui ils sont francophones, est-ce que euh, euh, j'ai pas de retour, pour l'instant il y a eu euh, un épisode de publié euh, en, en anglais pour l'instant euh, donc je sais pas si, euh, si je vais toucher d'autres auditeurs qui soient anglophones si ça va repousser mes auditeurs francophones Et puis pour, les, pour l'espagnol, il y a la même question se pose. Mais en tout cas, voilà c'est un peu le, un nouveau challenge pour cette saison 3 du podcast.
0: Mais du coup, c'est, ces différentes langues, tu les doubles ou bien c'est, tu les laisses directement ou tu les traduis
1: Ouais, non, je les laisse je les laisse directement. Après, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait que, euh, par ailleurs, il y ait un support euh, euh, écrit, qui permette, euh, en, traduit en français, qui permette aux personnes de, de retrouver le, le contenu, mais je suis pas sûre que des auditeurs de podcast euh, aient, en, aient envie de se casser les têtes à, à aller euh, lire la version écrite de l'épisode, et puis le doublage, ça demande un peu de, de logistique, il me faut des voix euh, tiers, en fait, et donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Après,
0: je verrai. Et puis la question se pose toujours, est-ce que je double par-dessus, ou bien est-ce que je double après, en synthétisant les propos, euh, C'est, ça rallonge l'épisode du coup, enfin c'est toujours des questions... Euh... Ok ok, pourquoi donc euh, 2050 C'est vrai que moi, il y a ce côté, euh, dans les années 80, on pensait que les années 2000 seraient comme ça, et finalement c'est pas du tout le cas, il euh, y, a, y a toujours ce faux futur un peu qu'on prévoit, est-ce que euh, du coup euh, se projeter c'est pas forcément mentir euh... Quant au futur, quelque part.
1: Ouais, ouais bah c'est, c'est une vraie bonne question. En fait, moi, ce que je, je le rappelle d'ailleurs de temps en temps dans, dans les épisodes. En fait, quand on se projette, l'exercice, c'est vraiment pas de, de dire ce que va être le futur, parce que si je voulais faire ça, je parlerais à des prospectivistes de profession, euh, ces penseurs. Euh, j'interviewerais euh, Laurent Alexandre, <rire> lui qui sait tant ce que sera le futur. Bref, euh, non. Ce que je dis, c'est que on n'a aucune vérité à délivrer. C'est juste un futur possible. La, la plupart du temps, c'est un futur souhaité par les invités et que euh, c'est vraiment un, un exercice d'imagination et que l'imagination, c'est utile pour euh, pour se dire bah, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie et quand on sait ce, ce vers quoi on veut aller, ben bah, c'est plus facile de trouver le chemin pour y aller que quand on sait pas du tout ce vers quoi on, on va aller. Donc c'est vraiment de l'imaginaire euh, des, des futurs souhaités et pas un futur euh, tel qu'il euh, pourrait être, ça euh, voilà on n'en a aucune idée et puis ce que je dis, c'est que finalement, quand tu mets tous les épisodes à côté, ça construit une espèce de de mosaïque, mais qui propose pas finalement une œuvre finie à un moment, avec un dessin clair, un horizon, un panorama. C'est quelque chose de mouvant, finalement. Et c'est ça que je trouve assez chouette. Justement, le futur, on sait pas de quoi il sera fait, on peut juste en avoir des envies ou des, ou des idées, quoi.
0: Et c'est vrai que moi, ce dont j'ai eu l'impression, c'est qu'en fait, surtout, ça parle beaucoup de l'année de l'enregistrement, enfin
1: de, des années 2010, 2020, quoi, enfin de, de l'année de la période actuelle. quoi. Exactement, en fait, 2050, c'est un prétexte aussi à interroger notre présent, tu vois, à se dire euh, bah, où on en est aujourd'hui, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on est en train de... qu'est-ce que euh, chaque décision qui est prise aujourd'hui, alors qu'elle soit politique, euh, économique, sociale, individuelle, vers quoi elle nous conduit. Donc, c'est vrai que penser le futur, c'est surtout euh, euh, moi, mon enjeu, c'est que les gens Enfin, à la fois les invités et puis les auditeurs se disent, euh, ben ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur ce sujet-là? Est-ce que euh, on comprend les enjeux qui sont liés à à cette thématique? Et puis, le choix aussi de 2050, j'aurais pu choisir euh, hashtag euh, 3000 (rire) euh, ou hashtag 2100, euh, un un horizon beaucoup plus lointain. Mais ce que j'avais envie, ce qui me plaisait dans ce pas de temps de de 30 ans, euh, c'est que à la fois ça me me rapportait vraiment au rapport du GIEC, qui était mon, mon point de départ, et aussi parce que 30 ans, euh, c'est un, un pas de temps qu'on est capable d'envisager parce que euh, moi, dans 30 ans, voilà, j'aurais euh, un peu plus de 70 ans. A priori, je serai encore en vie. Ou, et puis, pour les personnes qui sont plus âgées aujourd'hui, j'ai, en, j'ai enregistré avec des, des personnes qui m'ont dit ouais, mais En 2050, a priori, je serais, je, serais, je serais morte ou je serais mort. Mais euh, il, les gens ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils ont des, des amis, etc. Et donc, c'est un, un pas de temps dans lequel on peut encore se projeter parce qu'il n'est pas trop loin. S'il est trop loin, on se dit vraiment oh, bah, Non, mais là. Euh... Et puis, on retombe un peu dans ce qu'on faisait dans, au début euh, quand on a un pas de temps d'un siècle à peu près, on imagine des choses totalement futuristes, euh, les voitures volantes, etc., euh, qui, qui remplissent pas aujourd'hui nos villes. quoi
0: c'est sûr, ouais. Et alors, si on passe un peu sur le, le côté préparation, euh, c'est vrai que tu l'as dit, à chaque épisode, il y a un sujet et un mot euh, général, même si le sujet est un peu plus large que juste ce mot-là. Comment se, se choisit euh, ce sujet, ce mot, euh, un petit peu, c'est par rapport à l'invité Tu choisis d'abord le sujet ou l'invité, disons
1: Alors, les euh, 90% du temps, c'est euh, l'invité qui choisit euh, le thème. Donc, euh, je vais le découvrir. Euh, parfois, euh, la personne va me le donner la veille, parfois, elle me le donne euh, trois semaines euh, à l'avance. Donc, ça me permet plus ou moins... Euh, D'y réfléchir. Et puis, parfois, il y a quelques personnes, en fait, que je sollicite vraiment parce que euh, je les ai repérées sur les réseaux sociaux ou en lisant un truc et euh, euh, parce qu'il y a, euh, ils sont intéressés, ils s'expriment sur une thématique et je vais les solliciter pour ce sujet-là. Donc, euh, voilà, le le choix du thème se fait comme ça. Et puis, sur la préparation, là aussi, euh, je fais ça de façon très légère, c'est-à-dire que euh, je t'avoue que je compte vraiment sur ma culture générale pour euh, faire en sorte que le jour de l'enregistrement, L'enregistrement, euh, euh, ça m'évoque des choses que la conversation euh, nous emmène euh, quelque part alors quand je, le, quand je connais le thème un peu à, la, à l'avance bah, ça me permet euh, alors je prépare pas, pas de questions comme je te le disais mais euh, de lire hein, ou de trucs sur le sujet ou si le, le, le thème m'interpelle un peu euh, d'aller euh, chercher deux trois définitions des choses comme ça histoire de, d'avoir euh, quelques idées euh, en tête mais voilà c'est vraiment de, de façon euh, légère et c'est vrai que de temps en temps quand je reçois des des personnes qui sont... Euh, ça m'est arrivé de recevoir euh, des chercheurs, donc là, pour le coup, qui sont euh, des experts. Euh, ça m'arrive d'avoir un peu de stress parce que je me dis... Par exemple, le, le thème sur les algorithmes, mon invité, c'était un chercheur euh, en algorithmie. Et je me suis, j'avais un peu peur, je lui dis Je vais rien comprendre euh, ». Ça va être terrible. Et en fait, ce qui était génial, c'est que la conversation, finalement, elle portait vraiment sur des enjeux de transparence, de démocratie, du pouvoir du peuple, de pas l'appropriation des algorithmes par des sphères privées, etc. Et donc, finalement, on n'est pas tombé dans une discussion technique de spécialistes des algorithmes, en fait.
0: Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, il y a certains ou certaines invités qui ont un domaine de prédilection, ils sont vraiment experts ou expertes sur un domaine, et pourtant, le sujet qu'ils vont choisir n'est pas celui-ci, quoi.
1: Mm-mm. Mais oui, 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 c'est quelque chose qui, qui peut euh, arriver aussi, et puis, euh, ce, qui est, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand ils sont spécialistes d'un sujet et qu'ils, le, et qu'ils vont en parler, n'étant moi pas spécialiste, j'essaye vraiment de me mettre dans la peau, enfin, je pense que je suis euh, tu vois, une personne moyenne, avec une culture moyenne, etc., et donc, euh, je pense que je pose des questions que tout le monde peut se poser, qui peuvent être assez naïves, mais qui... euh, Voilà, je veux qu'on soit dans une conversation euh, qui qui peut être aussi de vulgarisation d'un sujet ou de mettre en évidence des des enjeux qui ne sont pas purement euh, techniques euh, ou qui relèvent de l'expertise, quoi. Ouais, et puis j'imagine
0: que ça leur fait aussi plaisir parfois de parler d'autres choses par rapport à ceux dont ils ont l'habitude de parler... euh dans des conférences ou autres. Ouais, quoi.
1: voilà de sortir aussi de, de leur sphère euh, habituelle quoi. Ouais, et
0: euh, et justement alors le choix de ses invités du coup vu que le choix du sujet découle souvent du choix de ses invités, ça se fait comment euh, parce que c'est des gens que tu as lu parfois, des gens que tu rencontres euh...
1: Ben au tout début en fait euh, quand j'ai lancé le podcast bah ben, forcément je suis euh, pour trouver j'ai, j'ai cherché un peu p- autour de moi donc il y avait pas mal de d'invités qui étaient de la région hein clairement j'ai commencé comme ça et puis euh, au fur et à mesure euh, j'ai osé euh, aller demander euh, à des gens que je ne connaissais pas mais qui me paraissaient intéressants qui avaient des choses intéressantes à dire pour euh, pour leur dire ben voilà j'aimerais bien vous avoir dans mon podcast et que, est-ce que vous accepteriez euh, donc ça euh, ça m'a pris un peu de temps mais euh, Maintenant, je le fais assez facilement. Et puis, il y a aussi des invités un peu plus particuliers, entre guillemets, des auteurs de livres. Je pense par exemple à Jennifer Murzo qui a écrit un bouquin qui s'appelle La désobéissante, et c'est un bouquin qui se passe justement en 2050. Et je lui dis, bah voilà, là pour le coup, c'est des épisodes un peu spéciaux parce que je ne lui demande pas de choisir un thème et d'imaginer le futur, mais vraiment, de, on, c'était une discussion. J'ai lu son bouquin et puis on a fait une discussion à partir de, à partir de son livre. Quoi.
0: Et il y a également la question des disponibilités du coup, puisque comme euh, tu l'as dit, euh, hebdo c'est assez costaud comme format, même si maintenant t'as aussi le en bref qui permet un peu justement d'être plus euh, d'être plus souple peut-être à ce niveau-là aussi. Mais euh, ouais, ça ça engage à trouver des gens qui sont disponibles euh, quand même de manière assez régulière. Ça, ça ça se passe comment
1: Ouais, et ben en fait, euh, le jeu, c'est justement de prendre de l'avance. Et puis, vu que euh, dans le cadre de mon boulot, je me déplace pas mal, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est qu'à chaque fois que je vais quelque part, pour le boulot, c'est d'intégrer, euh, de, t- de d'avoir repéré un invité dans cette région-là. Donc, ça, me per- ça m'a permis, euh, à Bordeaux, à chaque fois que j'y allais pour le travail, de, d'enregistrer. Là, quand je te parlais de Marseille, euh, début septembre, euh, j'en ai profité avec euh, des gens sur place. Et puis, parfois, euh, j'avoue, je fais des extras... Euh, j'avais absolument envie de rencontrer euh, Paul Vaca, qui vit à Bruxelles, qui est euh, un auteur, euh, un éditorialiste aussi, euh, un essayiste, le, le terme est plus juste. Et donc euh, bah là, je, je suis allée à Bruxelles exprès pour le rencontrer. Ou à Nice, j'ai rencontré un, un gars super sur un épisode sur la science-fiction. Euh, je ne sais pas si tu as pu écouter cet épisode, où, euh, qui a écrit un bouquin sur comment la science-fiction vient euh, alimenter nos réflexions sur euh, les, les devenirs possibles du monde. Et donc là, je suis euh, allée exprès euh, à Nice pour le rencontrer. Et donc euh, voilà, donc euh, j'essaye de, de toujours faire des, des conversations avec la personne dans une même pièce. Ça aussi c'était un choix, c'est pas toujours simple, mais pour l'instant euh, je m'y tiens, parce que dans l'esprit de la conversation que je veux, il faut qu'on soit là tous les deux, que je puisse voir le regard de la personne, euh, si elle sourit, si elle sourit pas, alors quoi que le sourire ça s'entend un peu, euh, même au téléphone ou à distance, mais bref, j'ai vraiment envie qu'il y ait une espèce d'intimité le temps de la conversation, et d'ailleurs le, la plupart des gens je les connais pas personnellement, et je Ça fait partie du deal aussi, que je les tutoie pendant la conversation. Donc euh, voilà, je veux cette proximité, donc je me déplace. Et donc la question de la disponibilité, ça veut dire que j'anticipe beaucoup sur sur ces rendez-vous avec les invités.
0: Ouais, et ce qui, est, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire par rapport au tutoiement, c'est qu'il n'y a, a jamais eu justement des gens experts qui se disent « Ah non, il faut vous voyez parce que c'est comme ça que ça se passe dans, dans, dans certains milieux, etc. » Ça t'a jamais rencontré, ce, ce genre de, de blocage
1: Non, ouais, on, on n'a jamais refusé. Et puis, c'est vrai que quand je demande à la personne et qu'elle accepte, hop, je lui envoie un petit mail pour dire « bah Voilà comment ça se passe. » Déjà, le lien pour qu'elle puisse écouter des épisodes si, elle a, si la personne a envie. Et je lui explique euh, un peu le cahier des charges. Vous, il faut que vous choisissiez un thème et que vous me le donniez en avance. Il faut que vous ayez à euh, réfléchir peut-être à un vœu, mais euh, ça, vous ne me le dites pas, on verra sur place. Euh, je vous tutoie. Euh, bref, voilà, les, les, c'est deux, trois règles. Et puis, euh, bah, ça, les personnes ont toujours accepté. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me disait ah « bah Non, moi, euh, je suis expert ou je suis monsieur machin euh, ou madame Michu euh, et je veux qu'on me vouvoie ».
0: Heureusement Ouais, non mais parce que dans certains podcasts on voit cette dichotomie parfois des, des podcasts qui ont l'habitude de tutoyer et qui parce qu'ils reçoivent quelqu'un de plus expert euh, ou de, de plus âgé parfois c'est juste l'âge qui joue euh, passe au vouvoiement et je sais que moi c'est quelque chose toujours qui me qui me perturbe dans la dynamique du podcast euh, parce que ça casse une habitude qu'a le, le podcasteur ou la podcasteuse donc
1: euh... bah ouais, ouais ouais pour moi ça fait partie un peu de, de la signature et puis ça montre aussi que les gens euh, voilà le podcast c'est pas euh, c'est pas un, une interview d'experts c'est un moment qu'on partage avec les auditeurs pour parler d'un sujet qui nous plaît et, euh, et donc euh, le tu fait, contribue à tout ça quoi.
0: et le, le choix des sujets t'as jamais eu peur de la répétition parce que y a, forcément il y a des sujets euh, euh, disons qui vont avoir des convergences parce que voilà a, mais qui sont il y a rarement y a vraiment exactement enfin le même sujet ça tu fais attention aussi ouais j'imagine
1: oui, je fais attention et en, en sachant que finalement, tu sais, chaque conversation est très située quoi. selon le profil de la personne. On ne va pas dire la même chose. Je repense par exemple au thème de l'alimentation. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, ce qu'on, ce qu'on mangera plus tard. Et, euh, et finalement, c'est un sujet que, que j'ai abordé avec une chef d'un restaurant, avec euh, une, une association qui travaille sur euh, l'alimentation saine, etc. Et puis euh, finalement, les, les épisodes sont, sont plutôt complémentaires et il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de, de redondance.
0: Et alors au niveau de l'enregistrement, alors on a parlé du lieu, effectivement, moi je trouve ça intéressant que tu l'as dit, que profite du travail aussi, ça je l'avais, je l'avais vu parfois sur Discord ou sur Twitter ou quoi, que tu en profites pour cumuler les deux un petit peu et, et ce, cet espace géographique qui est différent apporte aussi des spécificités, au-delà même de la voix, des accents, etc., qui sont toujours une richesse aussi à l'audio, quoi, mais c'est vrai qu'il y, y a des spécificités territoriales. quoi.
1: Eh bien, euh, la difficulté de se déplacer et de laisser la main sur le lieu à l'invité, c'est que euh, je maîtrise pas euh, mon acoustique. Ça m'est arrivé de faire euh, des enregistrements dans, dans des cafés, alors toujours à des moments où ça va être plutôt calme, mais je peux avoir du bruit de fond. Euh, parfois ça va être euh, euh, ch- chez la personne, et donc là c'est, c'est plutôt pas mal, donc ça varie toujours. Donc Je, je sais que je ne peux pas euh, promettre une constance dans le son, et puis il y a aussi mon matériel qui a évolué entre mes premiers enregistrements euh, et aujourd'hui où au fur et à mesure, j'ai essayé d'investir euh, un petit peu pour proposer une euh, meilleure qualité de son, mais c'est vrai que que le son ça a été euh, un vrai sujet et ça a été mon plus gros défaut je pense pendant euh, peut-être la première année du podcast notamment après ça a commencé à s'améliorer je pense mais après ça fait partie du deal quoi ça fait partie aussi de de ce que je veux proposer c'est la personne qui choisit le lieu et donc le lieu il a à raconter sur notre sujet ou sur mon invité Et donc, il faut, faut pouvoir s'adapter. Quoi. Et il
0: y a deux, trois lieux qui t'ont vraiment marqué en termes de souvenirs d'enregistrement, justement hein Soit des, des lieux inhabituels, soit des lieux qui étaient particulièrement... Euh...
1: Ouais. Mm-mm. Alors, pas forcément un lieu inhabituel en tant que tel, mais pour le boulot, euh, j'assistais à, à une conférence qui avait lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et donc j'ai enregistré euh, un épisode à cette occasion-là, et de me dire wow, « Waouh, je suis avec mon petit podcast Hashtag 2050, et je suis à Abidjan, sur un autre continent, en train d'enregistrer, donc euh, ça, je trouvais ça très cool et pour moi, c'est un très, très bon euh, souvenir. Surtout que la Côte d'Ivoire, j'y étais allée quand j'étais petite. Euh, donc, de retrouver ce pays-là euh, avec le prétexte du podcast, euh, c'était, euh, c'était assez génial. Un enregistrement qui m'a aussi beaucoup plu, c'était sur le thème de la biodiversité. Et donc, mon invité m'a invité à venir euh, dans un champ. Alors, on était sous une serre euh, et donc, on était assis par terre euh, dans la paille. En fait, tu sais, il euh, euh, y avait des pieds, il y avait tout un paillage... Euh, Voilà, au au sol. Et donc, on était euh, assis dans la paille. Et je trouvais ça, mais euh, trop cool, quoi. (rire) Voilà. Et puis... euh... Euh, si et puis aussi l'épisode que j'avais enregistré là sur la science-fiction à Nice. Moi, j'étais à l'université euh, euh, de Nice euh, Côte d'Azur là et en fait euh, dans la salle où on était, on était sur une espèce de véranda sur une terrasse et on avait une vue sur euh, la mer et on voyait en plus des euh, voilà des, des avions euh, qui euh, parce que le, l'aéroport doit être euh, bref je sais pas comment il était exactement situé mais on voyait des, des avions euh, régulièrement passer et je trouvais ça assez chouette d'avoir euh, la mer, le ciel, euh, les avions alors on parlait du futur et de, et de science-fiction. Je trouvais ça assez chouette.
0: D'accord. Et alors tu l'as parlé, tu as parlé un peu du son et du matériel. Justement, le matériel, tu l'as fait évoluer. Tu utilises quoi aujourd'hui tu, J'imagine un truc assez mobile, assez, assez transportable.
1: Voilà, c'est ça. Exactement. Il faut que ça tienne dans, dans un petit sac à dos. Alors pour te donner une idée de l'évolution, au début, euh, la première année, j'avais que un zoom euh, H. N1 ou H1
0: Oui, je ne sais jamais si c'est H1N1, H1, c'est autre chose parce que c'était la grippe. Mais...
1: <rire> voilà, c'est ça, à chaque fois je confonds avec la grippe. Euh, donc ce tout petit matériel, donc un seul micro euh, voilà, euh, que je mettais au milieu de la table pour que ça capte les deux voix. Donc là, c'était, ça pouvait être parfois euh, assez catastrophique. Ensuite, la deuxième année, euh, je me suis acheté euh, un Zoom H4n Pro. Que j'ai toujours, que j'utilise toujours, et que j'utilisais avec euh, deux kits de micro-cravates sans fil, parce que j'avais envie que, toujours pour garder cet esprit conversation, que la personne oublie le micro, et qu'on soit vraiment, euh, voilà, donc on pose les micro-cravates, et après on discute en étant affalé dans un canapé, ou assis dans de la paille, tu vois, c'était a- assez pratique. Et là, je viens tout juste, euh, quand même, euh, de passer, d'acheter deux micros avec des petits pieds, euh, et puis des anti-pop, là, pour, euh, pour encore, euh, améliorer euh, le son et en faisant le pari que finalement la dynamique ou l'esprit de la conversation il tient plus à, à moi comment je, je m'adresse à la personne mon regard mon sourire mon attitude plus qu'au fait qu'il y ait euh, deux micros ou pas posés sur, sur la table quoi
0: d'accord et ça du coup ouais, ça enregistre directement sur le, sur le zoom et alors c'est vrai qu'il y a les sons les sons ambiants mais ça euh, ça fait partie du deal hein, tu l'as dit c'est pour faire un parallèle il y a deux mois donc il y avait la diagonale du vide de Benjir il y a, y a un parallèle je pense qu'on peut faire euh, même si la l'approche est un peu différente, le, le format est pas le même, mais il y a ce choix aussi de laisser le son de la vie autour de, de la conversation, quoi.
1: Bah ouais, ouais, ouais exactement et puis, euh, de, de temps en temps quand il y a vraiment euh, un bruit particulier alors je dis, bah ouais, là il y a, y a un truc qui passe ou je sais pas trop quoi, et puis euh, voilà, on, on, on continue et puis c'est, c'est, pas, euh, c'est pas dramatique. Comme tu le dis, ça fait partie du deal et de, de, de l'esprit euh, du podcast, quoi.
0: Et c'est vrai que du côté des invités, il y, y, y a eu plusieurs approches, j'ai notamment le souvenir de, je crois que c'était vraiment début, quelqu'un qui, pour parler de 2050,
1: parlait comme s'il était en 2050 Oui, ouais, 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 c'est, ouais, c'était c'est une vraiment... assez particulière, ouais. Ouais, c'était vraiment sympa euh, cet cette, euh, épisode-là. Alors pour le coup, ce qui était chouette, c'est que il avait vraiment pris le temps de de vraiment travailler finalement euh, le, le sujet pour être dans et pour être en capacité euh, de fonctionner comme ça. C'était un, un sujet sur un, le Sénat citoyen et euh, et donc c'était vraiment intéressant. Mais en plus que que tu fasses référence à ça, c'est intéressant parce que euh, moi mes invités à chaque fois ils, ils me disent c'est c'est pas facile ton podcast parce que c'est un exercice qu'on fait jamais. En gros, tu as beau être expert aujourd'hui d'un sujet ou passionné d'un sujet aujourd'hui entre 2017, 2018, 2019, jamais tu te poses la question de ton sujet dans 30 ans. En fait, et donc euh, accepter de venir dans mon podcast ça veut dire que c'est un véritable effort pour eux de, de se prêter un exercice qu'ils ne font euh, jamais et donc c'est, ils me le disent clairement que c'est pas évident qu'après ils sont contents de l'avoir fait parce que ça, ça les fait réfléchir euh, autrement ou ça ajoute des questionnements euh, à leur centre d'intérêt ou à leur sujet d'expertise mais c'est, euh, voilà, c'est vraiment un exercice pas facile et donc là quand euh, ils il s'étaient vraiment projetés, on parlait on est en 2050, il se passe ceci, il se passe ça c'était vraiment un, un exercice euh, particulier de sa part et pareil, un des tout premiers épisodes sur le thème de la culture, la nana aussi avait joué le jeu. Et là, je me souviens, elle avait des notes parce qu'elle avait imaginé comment la culture était à disposition. Donc, elle prenait un bus, elle pouvait se connecter. Il y avait ceci, il y avait cela qui se passait, des choses qui se déclenchaient quand elle allait ici et là, etc. Et donc, c'est sympa de voir que, euh, ouais, il y a certains, certaines personnes qui sont prêtes à aller plus loin et à vraiment s'investir dans, dans l'exercice. quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Ouais, Même si, bon, c'est vrai que, comme tu le dis, euh, c'est souvent des gens qui ont aussi d'autres choses à faire, etc. Et que, du coup, c'est, c'est prendre le temps de pour le podcast. C'est vrai
1: que c'est, c'est du temps que tu peux mettre ailleurs. Hein. Ben ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est pas... Euh, ça reste du podcast conversationnel. Ils me disent tous, c'est un, c'est un véritable effort pour eux de réfléchir, de se dire, euh, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux imaginer Qu'est-ce que j'ai envie d'imaginer, quoi c'est sûr, oui.
0: Alors après, du coup, au niveau du montage, tu, tu, donc, tu fais tes en- enregistrements, tes-, tes conversations, etc. Et après, ça se passe euh, comment Tu utilises quoi
1: Alors, euh, j'utilise deux choses. J'utilise d'abord euh, Audacity. Et sur Audacity, en fait, euh, je fais euh, tout le premier nettoyage. Alors pour te dire mon non-niveau euh, en, en, <rire> en la matière, j'avais, j'ai trouvé un tuto au bout d'un an sur YouTube où euh, le gars expliquait euh, quelques euh, étapes à faire donc réduction du bruit, compression, normalisation et amplification. Et j'ai appliqué ces quatre trucs avec les niveaux qu'il indiquait dans son tuto. Et quelles que soient les conditions de ma, pr- ma prise de, de son initial d'enregistrement, j'applique les, les, les mêmes trucs. Et puis après, s'il y a beaucoup de E, de choses comme ça, j'en enlève un petit peu. Donc voilà, ce premier t- nettoyage. Et ensuite, pour, faire, pour ajouter mon intro, ma conclusion, le générique, j'utilise Adobe Premiere le truc de vidéo là parce que je trouve ça plus simple euh, parce qu'avec Audacity, au début j'ai voulu le faire sur Audacity mais j'ai fait des fausses manips parce que je sélectionnais plusieurs pistes alors que je pensais en avoir pris qu'une seule, enfin bref c'était le carnage, et là je trouve ça plus intuitif, plus plus simple à utiliser donc voilà, donc ça ça a été jusque septembre, euh, enfin jusqu'à cet été, et depuis euh, cet été, c'est ma aussi une des nouveautés, il euh, y a Simon Vanden Dijk du podcast Les Carencés euh, qui travaille pour moi, voilà, il fait pas ça bénévolement, donc je suis contente parce que j'investis un peu pour pour là aussi améliorer la qualité du boulot donc euh, il m'a créé un générique original qu'il a composé et puis euh, donc sur les épisodes de, de conversation avec invité euh, je lui balance en fait mes en mes sons bruts et maintenant c'est lui qui fait euh, euh, nettoyage et montage de l'épisode je lui envoie mon intro ma conclusion et, et il met tout ça euh, là en musique donc là il l'a fait déjà pour euh, quatre épisodes je crois et par contre sur les en bref là je m'amuse à le faire toute seule parce que vu qu'il y a pas de son extérieur, j'enregistre toute seule chez moi donc le son est censé être à peu près propre et là c'est assez drôle à faire parce que j'essaye de, d'intégrer des petits extraits soit de, de d'humour ou de, des petits trucs sonores et voilà comme ça je fais le montage et je m'amuse bien à faire ça.
0: D'accord, ouais, pour garder un peu des les mains dans le coin de bouille aussi à ce niveau-là.
1: Exactement, quand même, ouais.
0: Et alors au niveau de la diffusion, tu es chez Ocha, c'est ça Tu fais partie de les ouais. podcasts partis chez Ocha quand c'était la, la grande offre, c'est la grande ça. ouverture.
1: C'est ça, la grande offre gratuite à vie. Euh, avant, j'étais chez SoundCloud mm-hmm. et puis euh, ouais, je suis passé chez Ocha, euh, Je sais pas, il y avait il y avait eu des articles à l'époque qui disaient oui, SoundCloud va fermer du jour au lendemain, je sais pas trop quoi. Bref, et, euh, et donc oui, Ocha, c'est c'est, c'est simple. C'est pratique, ça me convient bien, et puis vu que, pour le coup, je m'intéresse pas du tout aux questions de statistiques, de machin et tout, ben, je me casse plus la tête, enfin, euh, tu vois, à un moment, sur SoundCloud, j'utilisais pas de PodTrack, là, c'est ça, pour, euh, ouais, ouais, ouais. pour suivre, et puis, euh, finalement, ça m'intéresse euh, plus trop, j'ai pas le temps de regarder ça, donc, euh, voilà, quel que soit l'hébergeur, finalement, pour moi, c'est euh, l'important, c'est que les gens euh, me trouvent facilement et, et partout, quoi.
0: Ok, mais parce que c'est vrai que alors euh, moi en général c'est vrai que j'ai cette question-là de, de du financement et tout que euh, pose pas tellement, mais là c'est vrai que t'as des investissements toi quand même, il mm-hmm. y a Simon que tu rémunères, et t'as parlé de, du fait d'aller à Bruxelles ou à, à Nice, euh, Voilà, tu investis quand même des financièrement là-dedans ou de la même du fait de bouger avec le boulot, c'est pas quelque chose que tu recherches d'un moment rembourser ces investissements-là euh, que, tu, que tu fais non
1: et eh ben mon parti c'est de dire non parce que si tu veux vu que j'ai ma propre entreprise et que le podcast nourrit mes réflexions quand j'anime une table ronde parfois euh, tu vois à propos d'un invité va me revenir un argument et, et ça m'est utile donc tous mes frais liés au podcast ce sont je les entre dans mes charges d'entreprise euh, j'ai posé la question ouais ou euh, je sais pas en tout cas quel titre mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai fait valider par mon expert comptable donc euh, voilà donc tout euh, tout euh, tout ça passe dans mes charges d'entreprise et ce qui me permet de me dire euh, oui j'investis ça me coûte de l'argent en déplacement en matériel en ceci cela mais euh, voilà ça, je trouve que ça contribue à mon projet euh, d'entrepreneuse donc euh, ok
0: voilà. ouais c'est un point de vue global quoi c'est pas séparé
1: euh... ouais et puis de toute façon vu le peu d'audience que j'ai euh, je verrais pas l'intérêt de, de rejoindre une régie pub euh, quoi que ce soit pour avoir euh, une pub qui me correspond pas euh, pour euh, gagner je sais pas 8 euros par trimestre quoi donc euh, ça n'a pas d'intérêt et puis ce qu'il faut dire aussi quand même ah oui ce qui est pas anodin c'est que finalement euh, l'année dernière par exemple euh, j'ai eu un partenariat sur euh, le podcast où en fait c'est une collectivité qui était intéressée par le format et qui m'a proposé sur 10 épisodes en fait de garder euh, toujours carte blanche sur mes sujets le contenu de la sur discussion ouais. ce qu'on disait voilà, sur l'édito. La seule contrainte qui m'imposait, c'était de, de faire 10 épisodes avec des habitants de leur territoire. Et quand on se projetait en 2050, de le ramener aussi à ce territoire-là, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ce territoire Et donc là aussi, tu vois, c'était un truc complètement inattendu, mais ça m'a permis aussi de clairement là de, d'avoir une mission dans le cadre de mon entreprise, mais où c'était le podcast, le support, et donc il m'a aussi fait gagner de l'argent. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai aussi réinvesti dans, dans du matériel, parce que là, pour le coup, c'était totalement euh, viable. quoi. Je ne pas
0: souvent cette question, mais parce que souvent les gens n'ont euh, pas des dépenses à part pour le matos euh, énormes, mais c'est vrai que dans, dans ton cas c'était un peu, un peu particulier. Euh, et au niveau des retours, alors tu as également un site aussi où tu publies euh, tes podcasts, hein, il faut le dire aussi, parce qu'il n'y a pas que Ocha. Ouais. Alors même si tu remets les, les trucs de Ocha, mais... Euh...
1: Mm-hmm. Ouais, j'ai mon site. Alors mon site, euh, en fait, euh, ce, ce dont je me rends compte, moi, c'est qu'il est vraiment euh, plus consulté par euh, mes clients ou des gens qui veulent faire appel à moi, donc c'est plus un site euh, pro, mais ce qui permet aussi de, de leur faire connaître le podcast, hein, bizarre. on a écouté un chien, patati patata donc il euh, y a le site et puis euh, alors c'était quoi ta question sur la diffusion sur, euh... sur
0: les retours peut-être parce que tu as mis en place un répondeur c'est ça euh...
1: ouais alors j'ai mis en place ça c'est une nouveauté que j'ai mis en place euh, cet été bon pour l'instant j'ai pas eu un seul message <rire> dessus donc à chaque fois j'essaye de le rappeler parce que ça me ferait marrer que des gens posent des questions ou, de, ou qu'ils aient une remarque et de pouvoir euh, les publier dans l'épisode qui suit je trouve que ça serait assez sympa après les retours c'est que euh, j'ai absolument pas créé une communauté, tu vois, comme d'autres pod- podcasteurs euh, ont pu le faire, même sur des podcasts indépendants qui n'ont pas le, l'audience des, des podcasts, des gros podcasts sur label. mais bref, donc euh, j'ai très très peu de retours, je sais pas qui, est, qui, est, qui écoute à part vraiment mes quelques personnes, tu vois sur dans mes stories sur Instagram quand quelqu'un me fait un retour euh, ou a partagé dans sa story euh, son écoute du podcast, je les republie toutes dans mes stories, et donc j'en publie peut-être euh, deux par, euh, par mois. quoi <rire> et donc ouais non j'ai très très peu de retours donc euh, ce qui fait que voilà le répondeur euh, n'est pas euh, n'est absolument pas saturé ça c'est quelque chose pour le coup qui me manque un peu ça me plairait de savoir euh, qui écoute d'avoir des réactions que des gens me disent ah bah ton invité je suis pas d'accord ou ouais je pense pareil euh... mais bon après ça euh, je sais pas trop comment on crée ça euh, j'ai pas le temps de tous les jours euh...
0: j'ai l'impression que c'est une problématique euh, une problématique globale au podcast de conversation ou d'entretien parce que Enfin, c'est difficile de créer effectivement des interactions alors que tu es juste j'ai l'impression en discussion avec une autre personne là où j'ai l'impression que les communautés se bâtissent le plus c'est justement autour de groupes de, de potes entre guillemets qui, qui vont discuter de, bah de de trucs qui vont parler à tout le monde la pop culture c'est, c'est très classique hein, mais euh, voilà les podcasts de pop culture arrivent plus facilement à créer des communautés parce que c'est des sujets euh, qui mènent plus au débat et à la discussion j'imagine enfin, je, je sais pas c'est une question que je me pose aussi hein, Mais
1: euh... ouais oui je pense que tu as raison et puis après euh, genre discuter il y a pas longtemps avec Fanny de Passion médiéviste elle elle a tu vois elle est, elle est aussi dans de l'interview sur un sujet de niche et pour autant elle a vraiment créé, réussi ouais. à créer une communauté et donc ça c'est vraiment top après voilà c'est aussi beaucoup de temps ouais
0: mais parce que j'ai, je pense que les, les, ouais, les communautés de médiévistes et d'historiens il y, y a déjà une communauté ouais, entre eux en fait où ils vont discuter entre eux peut-être alors que les communautés de 2050 je sais pas si ça existe
1: <rire> ouais c'est ça non <rire> a priori non euh... Mais bon, ouais, c'est vrai que ça ça me manque un peu surtout que tu vois vu que c'est un podcast quand même que je fais en solo et eh ben si j'avais euh, plus de retours, je... Je, je je vais pas me plaindre, hein, je me sens pas seule <rire> abandonnée dans mon 2050 mais euh, c'est vrai que ça ça, ça serait sympa de euh, voilà d'entendre ou de lire un peu des euh, des réactions et d'avoir une petite communauté qui qui se crée autour euh, du podcast mais bon, voilà, ça c'est comme ça.
0: Et sur répondeur, du coup, on le trouve où si jamais on veut te laisser un message euh... Ouais,
1: et ben, en fait, il est sur euh, mon site internet à la page euh, du podcast. C'est ça, ouais. Et en fait, il euh, y a un onglet, euh, une petite barre là sur euh, la gauche, yes, gauche qui ouais. s'ouvre. C'est ça. Et puis, euh, il suffit de cliquer, dans, de s'enregistrer. Euh.
0: Il y a d'autres podcasts qui faisaient ça. Alors, je ne sais pas exactement à quelle régularité ou quoi, mais euh, je crois que ouais. c'est... Bah, L'Entrepode, le justement. Oui, l'Entrepode aussi. Ouais. Ouais. Et euh, bah, écoute, sinon, sur le futur, du coup, est-ce qu'il y a d'autres formats, des hors-séries, euh, des captations de conférences ou quoi okay, Est-ce que tu, que tu penses inclure dans 2050 ouais
1: Une fois, j'avais fait, euh, pour les un an du podcast, j'avais fait un, un, un épisode enregistré en public. Donc, j'avais fait ça à Rouen. Et donc, il y avait une trentaine de personnes qui était là donc j'étais contente mais finalement les, les 30 personnes c'était plus à mon avis de, mon réseau des amis parce que je suis de Rouen euh, euh, voilà je pense que j'avais vraiment aimé l'expérience je suis pas sûre de pouvoir le refaire euh, ailleurs qu'à Rouen où, où les gens me connaissent parce que euh, mm-hmm. j'aurais trop peur d'avoir une salle vide mais en tout cas c'était très sympa euh, j'avais ça m'est arrivé de faire des, des choses un peu rigolotes euh, j'avais fait un épisode 66, 66 et demi <rire> où je mm-hmm. ah ouais. où je m'amusais euh, à singer euh, des, des, des podcasts. Après, là, dans l'immédiat... Euh... Ah bah si Alors, l'épisode-là euh, du podcast Podcastorama sera publié en janvier, mais euh, à partir de la semaine prochaine, je vais être en édition spéciale pendant 12-13 jours, parce que je participe à la COP25, donc c'est la conférence internationale sur euh, le climat qui a lieu cette année à Madrid, et qui a lieu euh, tout près de chez moi, donc euh, j'ai réussi à avoir une accréditation, et donc là, ça, je vais faire une couverture journalière pour euh, couvrir ce qui se passe à la COP et autour.
0: Et l'accréditation, tu l'as eu à titre de du podcast ou, ou pour tes activités professionnelles Eh
1: ben euh, via mes activités professionnelles parce que via D'accord, le podcast ouais, ça okay. aurait été euh, impossible et déjà pour, pour mes activités pro c'était compliqué et donc euh, voilà, j'ai eu la chance de l'avoir mais euh, le podcast n'aura pas été le le passe. Donc
0: là ça va être effectivement une une édition un peu spéciale de 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 2050 mais euh, et sinon tu restes sur 2050 parce qu'on aurait pu se dire 2000 bon, peut-être jusqu'en 2020 2050 mais à partir de 2021 2051 tu euh, vas suivre avec les années 2050
1: Ouais. <rire> oui, c'est ça, il faudrait l'appeler 2050 plus X. Non, pour l'instant, je reste, je reste comme ça. Euh, tu vois, moi, ça continue à être mon, mon année de référence par rapport au rapport du GIEC, euh, etc. Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, la, la question se posera quand on sera en 2041, là, ça, on, ça commencera à être très proche. <rire> ouais
0: ouais. <rire> Et pas de pas de pas de spin-off genre euh, retour vers le passé cette fois avec genre 2000, hashtag 1990 le podcast
1: ou euh, non ça non. <rire> ouais ça, ça pourrait être rigolo mais plus sur des éditions euh, sur des éditions spéciales je ouais, pense ouais. que ça peut être euh, rigolo et puis euh, oui c- les choses que j'ai envie de refaire c'est euh, aussi faire euh, des épisodes un peu le principe du crossover j'avais j'en avais fait un avec pim pam poum pour euh, l'épisode de Noël c'était en Noël 2017 je crois c'était très très drôle On, c'était voilà une, une interview une conversation avec le Père Noël c'était très très drôle à faire et ça c'est des choses que j'aimerais refaire parce que la communauté il y a des gens géniaux et c'est toujours sympa de, de se prêter à l'exercice de croiser nos façons de, de construire un, du contenu pour un podcast Ok,
0: je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur, sur 2050 euh,
1: Bah non, 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 je pense qu'on on a fait un bon petit tour euh, d'horizon, donc euh, ouais, je pense que c'est pas mal là.
0: <rire> ouais, bah écoute, on va passer à la dernière partie alors de, de l'émission, un peu comme le, le vœu pour 2050, c'est, c'est le, le classique de podcastorama, avec euh, si tu as deux ou trois podcasts que tu veux
1: recommander euh, au passage. Euh, ouais, alors trois podcasts. Euh, je commencerai par le podcast que j'ai découvert le plus récemment, il s'appelle Floraison. Je ne sais pas si tu as Déjà eu l'occasion de l'écouter toi euh, c'est euh, un podcast euh, assez radical sur euh, les questions de, de société plutôt euh, porté par euh comment dire ça, sans dire trop de bêtises, euh, une mouvance euh, anarchiste et, euh, et qui euh, s'intéresse b- beaucoup aux questions de euh, qui s'attaque, euh, qui met en cause clairement le capitalisme et ses déclinaisons dans le monde social, économique et tout. Donc euh, moi, j'aime vraiment bien... C'est, je trouve que c'est bien d'entendre des choses très radicales, parce que ça permet aussi de se poser des questions qu'on ne se pose pas forcément, et de voir aussi euh, où est-ce que nous on situe le curseur de, de du niveau de changement qu'il faut apporter à la société, moi qui m'intéresse beaucoup aux questions de transition, euh, je le trouve super ce podcast. Euh, donc Floraison. Euh, qu'est-ce que j'écoute Un podcast que j'écoute euh, toujours, dont je rate aucun épisode, c'est La Diagonale du Vide mais j'adore ce, ce podcast. Tu vois, euh, je trouve que dans notre monde, il on, on, y a beaucoup de mépris et de non-respect des gens en général. Et je trouve que ce podcast, il a la beauté à la fois d'être très poétique et d'avoir... Euh, euh, même pas, c'est, c'est même pas de la bienveillance que la bienveillance, bienveillance parfois, ça peut être hautain et tout. Quoi. C'est une vraie écoute, une vraie ouais, une poésie de la beauté avec euh, euh, les gens du quotidien sur des territoires que l'on ne voit pas. Donc, franchement, mais j'adore. Et puis... Qu'est-ce que je pourrais dire comme troisième podcast Il y en a plein que j'aime beaucoup, mais allez, je vais faire un truc euh, d'actu. La République inaltérable, euh, voilà, d'Antoine Gouritin et euh, Alexis Poulain. Euh, là aussi, j'aime bien euh, avoir un regard euh, sur l'actualité euh, qui, qui est autre que ce que je peux lire euh, dans la presse. Alors, moi, étant à Madrid, je ne vois plus du tout la télé française et tout, mais ça donne un contrepoint des articles de presse que je peux lire euh, ici ou là. Quoi. Donc voilà, Floraison, La Diagonale du vide, La République inaltérable
0: ok super bah merci en tout cas
1: bah merci à toi
0: et puis bah bon courage pour euh, encore une fois tenir ce rythme euh, soutenu
1: ouais euh, c'est euh, toujours,
0: <rire> toujours compliqué mais euh, et, et puis pour la COP25 effectivement qui sera passée au moment où vous entendez mais qui va te donner sans doute beaucoup de beaucoup de travail et quelques ouais, nuits courtes ouais
1: exactement ça va exactement être ça mais je vais rencontrer euh, plein de gens euh, super donc c'est, c'est top super bah écoute
0: euh, bon courage pour tout ça
1: donc on te retrouve sur Ocha sur
0: ton site également sur les réseaux sociaux aussi alors t'as pas un compte spécifique pour 2050 il me semble mais sur ton compte ouais, perso. Ouais,
1: non, parce que j'ai pas le temps. Voilà, c'est ça. Donc c'est sur mes comptes perso, sur les réseaux sociaux, sauf la page Facebook du podcast. Et
0: euh, sinon, pour Podcastorama, comme toujours, cultureconfiture.fr, culture avec un cas confiture pareil, également sur Twitter et Facebook, et puis sinon sur vos applications de podcast diverses et variées. Et puis, on se retrouve dans un mois pour un autre podcast. Merci encore, Rebecca, et puis euh, à plus. Ciao. Merci à toi. À plus. Ciao.